0: Ja, hallo Freunde, Christian mal paar Beziehungspsychologe und äh, ja, geht schon alles durcheinander. Und äh, mal wieder als Video. Äh, ich hatte meine Haut völlig geschrottet mit so einem, Mit so einer Puffel mit einer Hautgesichtscreme, äh, Also ist, äh, wie kann sowas auf dem Markt sein? Ich kann es ja nicht fassen, ey. Aber so also langsam, Dank für die guten Tipps. Äh, wird's wieder besser. <lacht> ähm, ja, heute mal. Ein Video, vielleicht triggert das einen oder anderen, ähm, ja, vier oder fünf, glaube ich sogar, äh, fünf Bedürfnisse, die befriedigt werden, wenn du in toxischen Beziehungen bist. Äh, das ist jetzt auch jetzt nicht ironisch gemeint oder so, das ist wirklich todernst. Äh, weil man muss sich ja ein bisschen fragen, mein Gott, warum, warum machen wir das eigentlich? Ne? Warum äh, bleiben wir da drin? Warum wird das immer wieder gesucht? Warum. Äh, Gibt es diese unendlichen Mails über äh, Dreiecksbeziehungen und man muss ja schon mal überlegen, ähm, ja, was, was, was für Bedürfnisse werden da eigentlich erfüllt, ähm, dass man das immer wieder macht, weil das muss ja engen da geben, sage ich mal. Ich weise auch nochmal drauf hin, für die, die vielleicht, ähm, neu bei uns sind, dass äh, es gibt ja diesen, wenn ich für meinen mein Newsletter anmelde, ist auch Liebeschiff.de, gibt es einen 10-Euro-Gutschein für meine Kurse und wir haben ja auch diese kostenlosen Persönlichkeitstests, die man machen kann und auch so ein kostenloses Startangebot, äh, schau einfach mal vorbei auf Liebeschiff.de, wenn du dann Chip da oben mal umprogrammieren willst. Ähm, ja, was gibt es für Gründe, also der Erster Grund ist, also ist meiner Ansicht nach definitiv auch ein äh, menschliches Bedürfnis. Ähm, ja, es gibt ja unterschiedliche Arten und Bedürfnisse zu klassifizieren. Wir hatten ja noch die Steffi Stahl auf dem Kanal mit ihrem Buch mit den vier menschlichen Bedürfnissen, aber es gibt auch andere, ich finde das auch von Tony Robbins ganz gut, der hat zum Beispiel die Abwechslung mit drin und ich äh, finde, ist ähm ich finde schon, dass es auch, kann man sicherlich, wie gesagt, man kann das irgendwie mal anders in irgendwelche Töpfe reinpacken, aber ich finde Abwechslung ist ein menschliches Bedürfnis. Also das, es ist einfach, wir sind einfach nicht dafür gepolt, immer das Gleiche zu machen, weil das äh, stimuliert uns dann nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn dann vielleicht dann Frontalhirn vielleicht noch, äh, weil du vielleicht in irgendwelche ADS Richtungen gehst oder ich weiß nicht was, äh, auch nicht so richtig, sowieso schon nicht so richtig innerviert wird. Ähm, ja, es ist einfach so, wenn wir immer den gleichen Reiz kriegen, das ist schon so auf Reizebene, ist das schon so, ne? auf so einer neurophysiologischen Ebene, dass ein neuer Reiz, was weiß ich, da fliegt ein Vogel, fliegt in dein Sichtfeld rein, dann äh, ne? wird halt erst gefeuert und wenn der Vogel einmal weiter fliegt, dann wird immer weniger gefeuert, also es ist einfach weniger los im Gehirn. Wenn es keine Abwechslung gibt, das ist irgendwie unangenehm, ne. Also, vielleicht wenn man leuchtet, hat man das Problem vielleicht nicht, weiß ich nicht. Aber für uns normallos äh, ist eben auch Abwechslung ein Bedürfnis. Und wie gesagt, das ist natürlich, ist jetzt nicht ironisch gemeint, äh, aber natürlich ist es trotzdem kritisch gemeint. Äh, ja, toxische Beziehungen bieten viel Abwechslung auf eine, ja, wenn man auf diese Drogenabwechslung steht, sag ich mal, oder die haben will, aber sie bieten Abwechslung, weil es, du weißt nie, was kommt, du wirst ständig überrascht. Und das ist natürlich auch ein großes Leiden da dran irgendwie, ne, das ist, äh, also, ich, ich glaube, das ist echt ein richtig wichtiges Video, sich das mal klar zu machen, aber trotzdem es ist es eine Abwechslung, ne, du weißt, wie gesagt, du weißt nie, was kommt, wann meldet er sich, wann meldet er sich nicht, äh, jeden Tag ist ein neues Drama und ja, das bietet Abwechslung. Es ist eben nicht wie eine stabile, ruhige Beziehung so. ne? Auch wenn man sich immer wieder sagt, man wünscht sich das doch, die stabile, ruhige Beziehung. Aber warum hat man sie dann nicht? ne? Also da muss man, aber dazu kommen wir später nochmal. Dann, äh, zweite Bedürfnis, was befriedigt wird, ist das Bedürfnis, was Besonderes zu sein. Das ist natürlich irgendwo ein Ego-Bedürfnis, aber ja, wir haben natürlich immer ein Ego hier. Das hat auch seine Bedürfnisse und äh, wir wollen ja alle nicht normal sein, sondern was äh, Besonderes sein. Ne? So, was hat das denn jetzt zu tun mit was Besonderem? Das spürt sich natürlich nur häufig im Kopf ab desjenigen, der in dieser toxischen Beziehung ist, also weil... Leute von außen finden es überhaupt nicht besonders, aber äh, ja, man selber findet es besonders, weil man in so einer Fantasie lebt. Da kommen wir in diesen Bereich von diesen Retterfantasien, sind Fantasien, man werden in irgendeiner Seelenverwandtschaft. Die Seelen, ich kann das Wort schon nicht mehr hören, die Seelenverwandtschaft. Ähm, weil es gibt einem dieses Gefühl, wir äh, oh, haben eine ganz besondere Beziehung, ich sage auch mal gern keine Beziehung wo sie so richtig an wie die falsche. Und man hatte wirklich das Gefühl so, wir haben uns jetzt, wir haben uns gefunden, das was ganz Besonderes. Und äh, wir müssen uns aus diesem Dreieck, Viereck, Fünfeck, Sechseck rauskämpfen. Ich muss dich retten aus dem Puff, in dem du arbeitest. Ich weiß nicht was, also diese tausend, äh, gibt es natürlich viele Sachen, aber es bietet einem dieses Gefühl, das ist jetzt keine normale, es ist einfach nicht so eine stinknormale Beziehung, sondern ah, das ist was... Ganz besonders wird natürlich auch, wie all diese Sachen eigentlich, ähm, aber wir sind eben nun mal biologische Wesen, sehr unterfüttert durch die ganzen Hormone und Neurotransmitter, Dopamin vor allen Dingen, denke ich, was da ausgeschüttet wird. Das ähm, ja auch die anderen Verliebtheits-Toxine ähm, hätte ich schon fast gesagt, Verliebtheitshormone ist ja auch was schönes, Verliebt sein. Äh, aber ja, dann die, dieses fördert diese Gedanken von was Besonderes an Retterfantasien. Aber hat ja auch viel mit der Kindheit zu tun, so, ne? dass man schon Mami retten wollte und so. Dann dritter Punkt wird vielleicht auch ähm, <lacht> nicht überraschen, kurzfristige Befreiung von einem Bindungsmustern. Also, äh, das ist, wenn du in so einer ruhigen, stabilen Beziehung bist, merkst du einfach viel mehr, wo es bei dir hakt. So Und man merkt einfach, du merkst einfach, oh, ich habe eigentlich ein bisschen Bindungsangstthema oder ich habe ein bisschen ein kleines Verlustangstthema oder was auch immer oder beides. Aber es ist sozusagen, es bietet einen ruhigen Spiegel, diese Beziehung für dein Themen. Und das nervt manchmal auch, ne? weil so du es ist, also ist halt immer wieder präsentiert. Und in toxischen Beziehungen sind ja meistens, die haben ja meistens dieses On-Off-mäßige so, und, ähm, ja, also, und, wenn der andere sich ständig entzieht, musst du deine Bindungsangst nicht spüren, und wenn der andere dich lavt, musst du deine Verlustangst nicht spüren, so, ne, und dadurch, dass das so ständig hin und her geht, also letztlich zahlt es natürlich total bei drauf. Es ist jetzt, wie gesagt, überhaupt keine, kein Werbevideo für toxische Beziehungen hier. Das sind immer noch toxisch, weil, aber gut, das haben wir ja in X-Videos thematisiert, weil man natürlich nach und nach dran zerbricht. Aber so kurzfristig wird man von befreit. ne, Genauso wie eine Droge, das ist ja wie eine Droge, äh, einen befreit von seinen inneren Schmerzen irgendwie. Äh, ja, bist du für kurze Momente, wirst du deine Bindungsangst los, wirst deine Verlustangst los. Am Anfang der Beziehung auch häufig beides gleichzeitig, weil der andere eigentlich dir nicht wirklich nahe kommt. Das heißt, du hast keine Bindungsangst, du hast gleichzeitig gelaufen, du hast keine Verlustangst. Das stimuliert sehr diese krasse Verliebtheit am Anfang. <lacht> aber irgendwann hast es halt nur noch momentweise kurze Momente wirst du befreit von deinen äh, Themen vielleicht nur ein Prozent der Zeit und dann 99 leidest aber umso mehr aber du jagst immer wieder diesen diesen kurzfristigen Kicks hinterher so ne dann vierter Punkt das ist jetzt vielleicht auch hart zu hören aber es ist einfach auch eine Wahrheit ähm, äh, Lebendigkeit und Drama so also wenn du ein, weiß ich nicht, ein sehr langweiliges Leben hast oder du bist einfach zu Tode gelangweilt von deinem Partner und da kommt plötzlich das Dreieck, meldet sich, irgendjemand kommt in dein Leben und äh, verdreht dir den Kopf oder, oder du verdrehst dir den Kopf oder, wir, oder ihr beide verdreht euch den Kopf und ähm, ja, plötzlich heimliche SMS, heimlich, heimlich wird geschrieben und ja, das bringt äh, Lebendigkeit. Das ist einfach ein Fakt. Ne? Also auch Affären sind häufig so ein Schrei nach Lebendigkeit. ne? Ich meine, trotzdem ist es nicht okay. Und, äh, und wir lieben eben auch dieses, äh, ich denke, die, schon die Menschen im Urteil werden getuschelt und gehetzt. haben. über andere wir lieben einfach dieses Drama irgendwie. Und pff, das hat sicherlich auch viel mit Abwechslung zu tun. Und äh, das sagen ja auch Leute, das höre ich auch mal wieder gerade, ähm, aus den USA hat man das immer wieder, sind immer mehr Leute, die so im Krieg sind, äh, dass sie immer wieder sagen, ja, ich, ich bin traumatisiert vom Krieg, aber ich habe mich nie so lebendig gefühlt wie auf dem Schlachtfeld, das sagen ganz viele. ne? Das ist einfach, trotzdem ist das äh, nichts Gutes, äh, wie gesagt, aber das sind alles Gründe, warum man da überhaupt sich verwickeln lässt und ähm, ja, zu lange vielleicht auch drin bleibt, ne? Äh, fünfte Grund, da würde ich es vielleicht nicht so über, überraschen. Äh, ja, es bietet dir, also ich wollte es mal ein bisschen anders sagen, also es hängt mit diesem Drogencharakter von toxischen Beziehungen zusammen, aber ich wollte es gerne mal ein bisschen anders formulieren. Dadurch, dass du nicht bekommst, was du dir wünschst, ist jetzt wirklich wichtig, dadurch, dass du nicht bekommst, was du dir wünschst, nämlich eine feste, sichere Beziehung und was weiß ich, jagst du so, dieser Beziehung, also, diesen, was du meinst, was du dir wünscht, ständig hinterher. Muss dich auch nie damit auseinandersetzen, wenn du es endlich kriegst, dass du dann feststellst, vielleicht, oh, okay, das macht mich jetzt auch nicht glücklich. Ich Dachte immer, das macht mich glücklich, aber es macht mich gar nicht glücklich vielleicht oder nicht so sehr, wie ich dachte. Äh, dann kommen wir ja schon wieder im Bereich von Spiritualität und so. Ähm, ja, das wahre Glück, immer nur um im innen zu finden ist, aber ich will mir ja alles nicht hören man sucht es im Außen und ähm, ja, und du musst ja nie damit auseinandersetzen, wie das denn ist, wenn du es dann bekommst. Und, noch viel wichtiger, wir wissen ja, Dopamin ist dieses dieser Neurotransmitter, des Überwindens, dieses letzten Schrittes. Also das heißt, du denkst, du hast es so vor dir und dann bringt halt Dopamin, bringt halt diese Motivation, ja, ich hol's mir jetzt, ich hol's mir jetzt, ich will es ja haben, ich hol's mir jetzt, was auch bei allen Drogen ausgeschüttet wird. Ja, ich, ich, brauche jetzt den Kick und, und so. Und äh, das ja, ist, das ist eine Selbst, also das ist sozusagen eine Selbstverabreichung von Drogen, ohne dass du Drogen nehmen musst. Ne? Also du wirst quasi high auf deine eigenen Neurotransmittern, äh, auf dieses eingebaute Liebesding, was wir gerade haben, ne? was äh, biologisch wahrscheinlich notwendig war, damit die Menschheit sich entwickeln kann. Und äh, ja, es bietet alle Vor- und Nachteile, vor allem natürlich auch die Nachteile, aber auch die Vorteile einer gewissen Drogenerfahrung, so ne, im übertragenen Sinne. Aber so sehr übertragen ist es eigentlich gar nicht. Ähm, ja, denken mal drüber nach. Was denkst du dazu? Schreib ja mal rein. Es das heißt natürlich alles nicht, dass man das führen sollte, weil es ist eigentlich, auf dem Schlachtfeld kommt man um, äh, Drogen bringen einen in die Koste. Und äh, kurzfristige Befreiung von deinen ist keine langfristige Befreiung. Äh, und Fantasien bleiben Fantasien und Abwechslung kannst du dir auch woanders holen. Ähm, aber das ist eigentlich der, ich glaube, das ist der Grund. Das sind schon harte Fakten, äh, mit denen muss man sich auseinandersetzen, auch wenn du eine Freundin hast oder so, die in, in diesen Beziehungen hängen. Das ist ein, von diesen fünf oder fast all, oder alle fünf häufig äh, werden da eine Rolle spielen, dass die Leute einfach beratungsresistent sind, ne? sie wollen da nicht raus. Aus diesen Gründen, ne? Aber letzten Endes musst du es auch selber wissen, ne? Ich gesagt, ähm, ich habe das ja auch immer wieder in Beratungssituationen gehabt, dass die Leute einfach sagen, ne, ich, ich will nicht raus, aber ich will diesen Schmerz nicht haben. Und dann muss ich sagen, ja, aber sorry, wenn du so drauf stehst auf diese Sachen, da musst du da durch, dann ist es, das ist eben der Preis, dass es dann doch und wehtut und dass es, äh, dass man verzweifelt ist und ich weiß nicht was, äh, wenn diese anderen Sachen so wichtig sind, ähm, das sind ja auch nicht alle verzweifelt, manche finden ja nur einfach, äh, kommen einfach nie in eine feste Beziehung, weil sie, ja, also Dauersingles, jedes Date-Geschichte dauert, äh, was weiß ich, ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen. Habe ich meine Abwechslung, äh, was Besonderes sein? Ja, vielleicht denke ich, ich bin so der Chat irgendwie. Ähm, Spürt vielleicht eine gewisse Lebendigkeit durch diese Abwechslung und es hat auch äh, ja, ständig neue sexuelle Erfahrungen vielleicht auch eine gewisse Drogenerfahrung. Also das muss jetzt nicht immer sein, dass man automatisch das heißt, du landest in toxischen Beziehungen, aber diese Gründe. Ja, es letztlich, so ist letztlich so eine kurzfristige Befriedigung und bekommst dann mal vielleicht die langfristige nicht so. Und das muss jeder für sich selber entscheiden letztlich. ne Ja, das geht ja eigentlich nur darum, bewusste Entscheidungen zu treffen, wie man sein Leben verbringen möchte. ne Das ist, wenn man so sagen möchte, ja, ich möchte mir gerne alle... Beziehungsdrogen der Welt reinballern äh, von morgens bis abends äh, bis ich tot umfalle irgendwann, da muss man dann aber wenn es eine bewusste Entscheidung ist, das ist das ja auch gut so, ne, in diesem Sinne macht die fucking Kurse, wenn ihr vielleicht doch raus wollt und wir sehen uns bald wieder